1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, y saben que nos pueden llegar a localizar en nuestras redes sociales como arroba crimen digital. Nuestro Discord, que ya vimos que mucha gente se está empezando a unir, nos hace falta que nos compartan ahí eh, noticias, memes, o las cosas que quieren que estemos platicando dentro de este podcast, y que nos pueden escuchar en todas las plataformas, eh, ya sea en Google o inclusive Spotify y hay algunas otras que por ahí pueden llegar a encontrar. El día de hoy tengo la oportunidad de, de saludar a mi querido Rafael Ramírez de Alba, que tuve la fortuna de conocer no hace mucho, pero que creo que hicimos clic estuvo muy interesante las charlas que, que tuvimos a partir de eso y me invitó a un proyecto que ahorita eh, estaremos platicando más adelante y que va, este episodio por lo menos va a cambiar un poquito eh, la forma en que todos ustedes piensan del tema de ciberseguridad en otros contextos. Rafael, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crimen Digital.
0: Andrés, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas felicidades por, por tu podcast. Me parece que el tema que tratas es importantísimo y, bueno, estamos en esta labor precisamente de tratar de, de, de concientizar a la gente de, le, de la importancia de estos temas, ¿no? Eh, como bien decías, nos conocimos hace relativamente poco eh, eh, gracias a un amigo mutuo. Yo tengo, pues, aproximadamente 10 años de trabajar en el IPADE como profesor de economía y, y, y me he metido mucho a los temas, sobre todo de economía digital. ¿no? Y entonces, claro, uno empieza a, a, a entender estos temas y empieza a meterse en estos temas por la parte de innovación, por la parte de creación de valor para los clientes, por toda la parte, digamos, bonita ¿no? de, de los negocios. Y, y, y muy rápido te vas dando cuenta que, eh, que también eso implica pues, unos nuevos retos, ¿no? de unos nuevos pues, riesgos que, que hay que atender y que me parece que todavía no están en el radar de muchas personas. ¿no? A mí me llama la atención de los programas que hacemos en el IPAD que están enfocados pues, eso, a la alta dirección, Específicamente el programa en el que hiciste favor de participar con nosotros está enfocado a los consejeros de las empresas y, y realmente llama la atención la, la, poca, la poca sensibilidad que hay respecto a estos temas en la alta dirección todavía, especialmente si estás hablando de empresas que no están en el sector financiero, donde me parece que, que, que sí hay un, un awareness un poco mayor. Pero si no, el, la verdad es que hace, hace falta muchísimo, hace falta muchísimo y entender que este es un tema, en primer lugar, no del área de TI, Evidentemente la DTI juega un papel importante, pero es un, es un tema estratégico, es un tema que tiene que estar en la agenda de la dirección, de la dirección general, inclusive de los, de los consejos, para, pues eso, atenuar o mitigar los, los riesgos y, y sobre todo, pues tratar de enfocarlo de una manera positiva para ver cómo puede ser una oportunidad también para ser un diferenciador en las empresas, ¿no? Nuestro cuidado que tenemos y nuestro aseo que tenemos en la protección de los datos.
1: Efectivamente, el IPADE es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es una escuela de negocios. Yo creo que la escuela de negocios más reconocida en, en, en México y que fue fundada en 1967, ya, ya un rato. Y en este caso, tú eres profesor, eres economista y ya nos comentaste cómo te acercaste un poquito a este tema de, de ciberseguridad, que tiene que ver un poco más con esto de la necesidad ¿no? de cubrir un tema que cada vez es más, más interesante. Pero a lo mejor... Dentro de todos los programas, ya ahorita platicaste el programa en el cual eh, pude llegar a participar, pero, pero muchos programas que, que tienen el IPADE y en tu experiencia, creo que no conozco una persona que esté platicando más tiempo con directores generales, con consejeros, en algunos países esto se llama directorios, y para mí es súper interesante poder llegar a platicar contigo como para tratar de, de desmenuzar el cómo piensan, cómo lo ven y... Digo, a veces aquí me voy a quejar, ¿no? Porque Ajá. hay veces de que nos ven como bichos raros, no nos dan presupuesto. O sea, también, y, y lo voy a platicar un poquito más adelante, tenemos parte de la culpa nosotros, ¿no? Pero, ¿cuál sería, y, y tomando esto como base, la principal razón por la cual un director general, un consejero, no se ha acercado al tema de ciberseguridad?
0: Pues mira, me, me parece que tiene que ver uno con, con la relativa novedad del tema y dos, pues con la dificultad técnica que, que puede llegar a involucrar o que se percibe que llega que lleva a involucrar. Es decir, la mayoría de los directores generales no ha llegado a ese punto o la mayoría de los miembros de, de un consejo, de un directorio, no ha llegado a ese punto por el lado de la tecnología. Es, es raro ver eso, a, ese, a excepción evidentemente de empresas más tecnológicas. ¿no? La gente llega a esas posiciones, ya sea porque son emprendedores eh, en sí, mismos, Arrancar una empresa o porque son financieros o porque son gente de ventas y tal. Entonces normalmente como que no tienen ese ese background, no? Entonces es un tema que desconocen. Es un tema, pues insisto, relativamente nuevo y que y que parece ser como muy complejo, no? Entonces a veces yo creo que ni, ni siquiera hemos logrado. El ayudarles a hacer ni siquiera la, las preguntas adecuadas, ¿no? Por dónde empezar, en qué fijarse, qué hay que hacer. O sea, creo que, creo que hay esa reticencia por, por, la, por la dificultad eso técnica del, del tema y también, pues, para no, no parecer como personas que no están preparadas en, en, en estos temas, ¿no? Y, y se los dejan o se delegan al departamento normalmente de tecnologías de información. Me parece que, que, que ese es el punto, ¿no?
1: La reacción normal es pánico. Ajá. Uh -huh. A mí me ha tocado, cada vez que voy ante un consejo, ante un director general y empezamos a hablar de ciberseguridad, pues yo trato de compartir algunas experiencias y decirles la importancia del riesgo y, y que ciberseguridad es estratégico no operativo, pero, pero siempre terminan con ese pánico. Uh -huh. ¿Es, hay, ¿Hay alguna forma de hablar con ellos sin generar ese pánico inicial o, o necesariamente tienen que llegar a ese pánico?
0: Fíjate, creo que, creo que lo dices muy bien y efectivamente esa es, la, esa es la primera reacción. Es una reacción no solo de miedo, es una reacción, como bien lo dices, de pánico. O sea, un, un, un miedo grande. Eh, yo te, te comparto que en esta sesión que acabamos de tener, donde, donde nos acompañaste, recogimos algunas de las impresiones de los participantes y ese fue el tema. Ese fue el tema en general de, de los comentarios. ¿no? Oye, es que la sesión me provoca miedo. Y bueno, yo creo que Vamos no, pues a ver, se pueden hacer varias cosas para tratar de matizarlo, aunque, aunque déjame decirte, yo creo que algo de miedo no está mal, ¿eh? porque también es algo que nos hace movernos. Si, si, o sea, los motivadores de los seres humanos es, pues ya sea porque quieres lograr algo, ¿no? O, o, o porque quieres reaccionar ante algo y protegerte de algo. Entonces, yo creo que las personas que no tienen un cierto miedo ante estos temas o lo que puede llegar a pasar, pues, es, 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 eh, pues no van a actuar y, y se, se equivocan, ¿no? Entonces, cierto grado de miedo, yo creo que no está mal. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para que no sea eso, que, que no sea un miedo, que no sea un pánico que te llegue a, a limitar o que te llegue a detener o que te llegue a, a, a paralizar, ¿no? Lo importante es ver, es yo creo, en primer lugar, que los directores y los, los dueños de las empresas sepan, bueno, que las cosas suceden pero que se puede hacer primero mucho antes para tratar que el, en el momento que llega a suceder un incidente, los efectos pues puedan ser relativamente acotados, puedan ser relativamente controlados. no Es decir, no es un miedo el que no sé qué hacer, no hay nada que hacer. No, sí, hay muchas cosas que hacer. Y, y el principal mensaje que tratamos, de man, que, que tratamos de mandar, y tú nos ayudaste mucho en esto, fue precisamente, oigan, pues no, no tengamos una actitud reactiva, tengamos una actitud activa. Vamos a tratar de proteger las cosas que son valiosas para nosotros y en esta época digital que estamos viviendo, ¿cuáles son los activos más valiosos? Pues casi para cualquier compañía son sus activos digitales, la información. Entonces vamos a proteger la información, vamos a tomar las medidas adecuadas. Otro tema que también me parece que influye es ante ese desconocimiento también la percepción de que esto es un tema carísimo. ¿no? Eh, tenemos que gastar una cantidad enorme de dinero y, y no sé, nunca sé si está bien gastado y, no, y normalmente estamos acostumbrados a, ver, a, a analizar la rentabilidad, a decir, ¿cómo le pongo rentabilidad a este número? Si me voy a gastar un millón de dólares o 10 o 100 millones de dólares, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Eh, ¿Eso me va a dar una rentabilidad? O sea, si lo vemos bajo esos ojos de tratar de ponerle un, un ROI, pues me parece que nos estamos equivocando, ¿no? Entonces eh, ayudarles a primero, a que tengan ese nivel de cierto miedo o cierta decir, este es un tema importante, me tengo que mover y me tengo que meter y te tengo que entender. Es el primer paso, la, el, el generar esa conciencia de la importancia y segundo decir, bueno, pues empieza a prepararte, no establece un plan, acércate con la gente adecuada, revisa si, si el equipo que tienes in-house pues tiene las capacidades también para manejar estos procesos y de esa manera pues te vas a sentir si, digamos, si no cómodo, por lo menos sí si te vas a sentir que hiciste todo lo posible para tratar de minimizar los riesgos que estás enfrentando y cuando llegue a suceder algún evento, que todos sabemos que eventualmente va a suceder, reacciones con un plan predeterminado no, no tengas una reacción pues, paralizante o una reacción equivocada que pueda exponenciar el daño que se tuvo a, a, alrededor de ese, de ese evento. Entonces la preparación es fundamental, el conocimiento es fundamental y la conciencia de que es importante y que se pueden hacer muchas cosas antes de que suceda, creo que son temas fundamentales.
1: Ayúdame a meterme en la cabeza de estos de estas personas y que creo uh -huh. que también te debió pasar a ti cuando hablamos de este tema de pero es que cuánto tengo que invertir y acabas de decirlo uh -huh. y, y, y recuerdo que inclusive en esta sesión fue reiterativo pero ¿Qué porcentaje de mis utilidades o de mi facturación tengo que poner en ciberseguridad? ¿Por qué piensan eso los directores generales, los consejeros, eh, eh, inclusive los, los eh, responsables de, de finanzas dentro de las organizaciones? Lo, lo, lo llevamos en algún momento a, a un punto de decir es que no debería ser inversión, debería ser un gasto operativo necesario, como, como lo, lo explicábamos. Pero a lo mejor tú como economista nos puedes llegar a explicar de una forma diferente, porque a nosotros se nos hace inclusive medio complicado el, el, el hablar estos términos.
0: Bueno, eh, o sea, yo, este, este tema, Andrés, que, que mencionas, es muy extendido no solamente en asuntos de ciberseguridad, sino en general, en temas que tienen que ver con la digitalización de las empresas y la transformación digital. Creo que hay una especie de, no sé si llamarle separación o hay una especie de, de distanciamiento entre las personas técnicas. Que llevan a cabo estos temas, que los implementan, que los ejecutan y las personas digamos de negocios o las personas financieras, ¿no? Entonces la pregunta que me estás haciendo es ¿cómo le hacemos para que las personas financieras lo vean de una manera distinta? Pero déjame un poco voltear el asunto. Creo que no solamente es importante que los financieros o los directores tomen conciencia y digan, bueno, pues esto como cualquier otro gasto del negocio, pues hay que analizarlo, hay que, hay que, hay que hacer cálculos y tal y pues llegar a, a al número adecuado de lo que es necesario invertir, bueno, no le vamos a invertir, lo, lo que es necesario gastar en estos temas, pues dependiendo un poco del exposure, ¿no? O sea, ¿cuánto estás dispuesto a perder si en un momento dado tienes estos problemas, ¿no? Y, y, ay y ayudarles a familiarizarse con los términos, con los tipos de ataques que pueden haber, porque lo demás pues, sabemos, no y eso la gente a lo mejor de, de negocios no le queda tan claro, que hay diferentes tipos de ataques, hay diferentes tipos de situaciones. Hay ocasiones en que ni siquiera son ataques, que son fallas de los sistemas, ¿no? Y entonces podemos entrar en ese pánico y tomar las decisiones equivocadas. Entonces ese trabajo de conocimiento es el que hay que hacer de la parte de negocio, pero creo que también hay un trabajo bien importante que hacer del lado técnico. Eh, hace poco tuve una reunión con el director de transformación digital de una empresa importante en México y precisamente la pregunta que yo le hacía era, oye, cómo le hacemos para diseñar un programa, un curso que puedan tomar los directores que, eh, que les ayuden estos procesos de transformación digital a entender lo que está sucediendo, las posibilidades que hay, etcétera, ¿no? Y él me decía, pues mira, para mí lo más importante, más que eso, es eh, o lo que más me ha ayudado en mi carrera a mí es ayudarme como persona técnica a entender y a poder hablar el lenguaje financiero y el lenguaje de los negocios. ¿no? A mí me parece que, que también de la parte de la gente de tecnología e inclusive pero, pero, directores de seguridad de la información tienen ese, no saben cómo hablarle a la dirección, no saben cómo hablarle al consejo entonces claro en el momento en que se presenta alguno de estos encargados de, de seguridad ante un consejo y la conversación gira alrededor de temas técnicos pues lo que haces es perder al consejero es perder al director entonces es, es, estas personas encargadas de tecnología tienen también que aprender a hablar el lenguaje de los negocios y me parece que también por ahí hay un, un trabajo enorme por hacer ¿no? a mí me gustó mucho lo que nos lo que nos compartías ¿no? ante estas eh, preguntas que te hacía la gente ¿no? decía oye ¿cómo vemos estos temas? ¿cómo lo podemos analizar? etcétera tú les compartías 10 o 12 preguntas decir miren estas son las preguntas que yo recomiendo que le hagan a los encargados de seguridad de la información y, y son preguntas como muy lógicas de negocio no ¿cuál es el exposure? Eh, ¿hasta dónde? Eh, qué, ¿qué medidas hemos tomado? ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos puede afectar? ¿cuánto tiempo podemos estar con los sistemas que no estén funcionando? ¿cuál, cuál sería el, el impacto económico? ese es el lenguaje de, de los directores, ese es el lenguaje de la gente de negocios que sí entienden y que saben hablar y que entonces si, si las personas de tecnología lo hablan, pues puede haber esa comunicación y puede haber ese, ese empate en, para lograr el objetivo que al final del día es un objetivo común, ¿no? Que es el proteger los activos del negocio, los activos informáticos de la empresa. Los consejeros y los
1: directores generales saben la importancia de ciberseguridad. No saben muchas veces cómo, cómo atacarlo. Y entonces acuden a programas como el, el que estamos platicando y algunos otros para tratar de acercarse. Pero yo no he visto que haya tan fácil acceso a programas para técnicos uh para -huh. que hablen del negocio. Uh -huh. Obviamente por ahí en toda América Latina y en otros países está el clásico de, de finanzas para no financieros y, y, y de ese estilo. ¿Será uh -huh. que nos hace falta tener algo para lograr el cambiar o, o, o inclusive convertir en, en otro tipo de personas a estos técnicos?
0: Mira, yo, yo creo que va por, por dos lados, ¿no? Uno, empezando por, por la selección de las personas, ¿no? Y te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la dirección, ¿no? Es decir... Eh, este, como muchos otros temas alrededor de la tecnología y alrededor de la digitalización, han cambiado enormemente en los últimos, ¿qué te gusta? 10, 10 o 20 años, ¿no? Inclusive gente con formación técnica de áreas de tecnologías de la información que traen una mentalidad de hace 10 o 20 años, les cuesta trabajo ver lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo están cambiando las cosas y la importancia que está cobrando la tecnología como el driver de creación de valor en los negocios, ¿no? Entonces, primero necesitas gente que tenga esos conocimientos técnicos, que, pero que por lo menos tenga la apertura y le dé la importancia y, y tenga el gusto por entender el negocio. Y entender el negocio es, en términos generales, como tú bien dices, pues tomando cursos, ¿no? O sea, yo creo que ahorita las alternativas que hay son enormes, ¿no? Eh, para, para entender un poco más acerca de negocios. O sea, yo, yo creo que le vendría muy bien a, a las personas encargadas de seguridad de la información que les interese llegar a estas posiciones y que quieran tomar un papel relevante en la organización, que tomen cursos de finanzas, de estrategia, de marketing, de comercialización para empezar a hablar ese lenguaje, ¿no? Entonces necesitas gente que estén dispuestas a hacerlo y se Segundo, pues sí, darles las herramientas para que, para que lo puedan hacer. Además de eh, otro punto importante que es, es necesario involucrarlos también en la conversación, porque yo eso es algo que insisto muchísimo con, con mis participantes en, en nuestros programas. Yo lo que les digo, miren, eh, de, de digitalización podemos hablar de muchas cosas, no, y hay muchas cosas muy padres, muy interesantes, pero algo que, que no nos ha acabado de caer el 20 es que, necesitamos hacer una, un, un cambio inclusive en la arquitectura de la organización ¿a qué me refiero? viendo el organigrama, por ponerlo en términos muy sencillos, normalmente las áreas de tecnología eran áreas muy abajo en el organigrama, ¿no? Eran áreas de soporte, eran áreas lo digo bromeando un poco, ¿no? La gente de tecnología pues es la que llamas cuando se te descompuso la impresora, cuando se, cuando se cayó el internet, etcétera y entonces pues no son parte de esa conversación estratégica de los negocios, Yo digo ahora necesitamos que la gente de tecnología esté en esas conversaciones estratégicas, ¿no? Entonces en el momento en que esa persona es parte del top management team del equipo directivo de la organización también con la práctica ellos o ellas mismas pues se van se van acostumbrando y van generando digamos este músculo a través de la práctica de tener que estar eh, atendiendo a temas de negocio más que temas exclusiva y únicamente técnicos no o, o, o duramente técnicos yo, yo, yo creo que va por ahí
1: ahora acabas de decir este tema de, de que pues no, no se no se daba, no se consideraba así. ¿Qué otras cosas has, has podido llegar a identificar con el paso del tiempo cuando hablas con estos directivos? ¿Qué, qué estamos haciendo mal? ¿Qué, qué podríamos llegar a cambiar? Y a lo mejor aquí es esta oportunidad para que todos los que nos escuchan, que, que tenemos de todo, ¿no? pero la mayoría es gente técnica. Eh, ya nos dijiste que tenemos que aprender el negocio. Ya nos dijiste uh -huh. que, tienes que, que, que tenemos que cambiar la forma en que como hablamos y que tenemos que hablar más hacia el negocio. Uh -huh. que, que hasta cierto punto, y aquí voy a a utilizar tus palabras, pero, pero llevarlo uh -huh. a un punto de tenemos que creérnosla, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos que creer que somos tan importantes como cualquier otra área dentro de la organización. Pero, ¿qué otras cosas podríamos llegar a, a
0: incluir? Pues mira, yo creo que el tener esa iniciativa, no sé si me, no sé si me explico. Eh, efectivamente es, es creértela, pero es también estar dispuesto a salir de tu área de confort. Yo creo que nos pasa a todos y si tu formación es, es técnica dura ¿no? y tú sabes hablar de sistemas y hablas ese lenguaje y ahí es donde te sientes cómodo, el salir de ahí cuesta trabajo. El levantar la mano cuando hay oportunidades, por ejemplo, de formar equipos multidisciplinarios para hacer algún proyecto en la organización donde puedas participar, pues ahí depende de ti. Depende de ti que levantes la mano y que digas, oye, yo quiero entrar y yo quiero participar eh, eh, y tengo cosas que aportar y tengo la apertura de mente para decir, para, para tratar de entender la manera como están viendo las cosas mis compañeros y pensar que lo que yo traigo a la mesa también es valioso y que lo que traigo a la mesa no solamente son mis conocimientos técnicos, sino es toda mi persona, no toda mi experiencia, toda mi capacidad. Pues creo que eso Ayudaría muchísimo, ¿no? Pero en definitiva depende del interés que, que muestra cada persona para llevar a cabo ese involucramiento.
1: Y, y, y finalmente, como para ir llevándonos hacia, y voy a querer que seas un poco futurista en este sentido, ¿qué viene? Porque creo que el tema de ciberseguridad eh, a nivel de, de directorio del Consejo de los Directores Generales va a ser muy importante, pero tenemos realmente... Ya un poco más claro qué tan importante va a ser.
0: Yo creo que no. Y, y déjame regresar a algo que comentabas hace rato, Andrés. Decías eh, que parece ser que o te da la impresión que los directores y los consejeros, los directorios saben de la importancia de estos temas. Pues no lo tengo tan claro. ¿eh? Te, te sorprenderías, te sorprenderías. O sea, yo, yo participo en algunos consejos de administración, no, no como no dando cursos, dando sesiones en el IPADE, sino como consejero y en algunos casos como presidente del consejo. Y, y es una labor complicada, ¿eh? es decir, cuando yo llevo a la mesa o a la agenda del consejo eh, estos temas, algún taller, no, para que la gente tome conciencia y eso. A lo mejor no te lo dicen, pero pues da la impresión como que dicen, ah, pero ok, está bien, pero ¿y esto como para qué? No, este no es parte de la agenda del, del consejo, no, o sea, como que no, no ven claro. Y, y luego tenemos otra barrera. ¿Cuál es esa otra barrera? Que cuando empiezas a platicar con la gente, eh, siempre, pues naturalmente lo llevan en primer lugar al terreno personal, no? Yo, yo qué hago, y, y mi teléfono, y, y, y dónde me puedo conectar, y dónde sí, y dónde no, y qué es eso de una VPN, y, y me pueden robar mis datos, etcétera. Les digo, bueno, está bien, tengamos esa, esa conversación, pero ahora llevemos la conversación al negocio. Que es, que es la responsabilidad que tenemos como directores como, como 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 consejeros cómo puede afectar el negocio y cómo le hacemos para para prepararnos no entonces pues yo te diría estamos apenas en pañales yo creo que apenas estamos empezando a entender la importancia de todos estos temas y, y sobre todo me gustaría dejar como un punto eh, con tu audiencia y es que precisamente me decías hoy cómo le hacemos para participar en esa conversación? Yo creo que un, un tema clave es no verlo nada más, como bien decías, como un gasto, como un costo, como un riesgo, como algo malo que nos puede pasar, sino cómo convertimos a la ciberseguridad en un activo estratégico para el negocio. Cómo le hacemos para transmitirle a nuestros colaboradores dentro de la empresa y a nuestros clientes, y bueno, evident evidentemente también a las autoridades competentes que nos tomamos muy en serio estos temas y que somos distintos que los demás. Y eso tiene que ver no solamente con el grado de inversión que llevamos a cabo en estos procesos para prepararnos, sino que tiene mucho que ver también con cómo respondemos cuando tenemos un incidente. Entonces nuestros clientes, la comunidad entienden que esto le puede pasar a cualquier empresa, pero lo que no te perdonan es que no haya una comunicación clara, transparente, a tiempo. Y con esta visión balanceada de las cosas, ¿no? Y entonces, claro, si, si nos sucede y no informamos bien, nos tardamos en informar, no, damos, eh, no tenemos claridad en nuestras comunicaciones hacia, hacia, nuestros, hacia nuestros clientes y hacia las autoridades, etcétera, vamos a perder muchísimo, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que viene es primero seguir generando esta conciencia de la importancia que tienen estos temas, de su relevancia y de la necesidad de tener capacitación, capital humano e inversiones necesarias, sino sobre todo decir cómo pasamos de que sea esto un riesgo y una cosa negativa, a decir bueno, eso cómo me puede diferenciar y cómo se puede volver un activo estratégico para la compañía y hacernos distintos a nuestros competidores y por supuesto mucho más apreciados por la comunidad y por nuestros clientes
1: Qué interesante, qué interesante y, y coincido contigo, y a lo mejor te preguntaría, tú como miembro de, de estos consejos, e inclusive en algunos casos como presidente, ¿qué te gustaría ver? O sea, Llegas a, a, esa, a ese, esa sesión. Hay un tema de ciberseguridad importante que hay que hablar, eh, ya sea para prevenir o para reaccionar. Y a lo mejor hoy en día no, no estás teniendo esa, esa retro, esa, esa información. ¿Cómo te imaginas esa, esa
0: junta de consejo ideal? Bueno, a, como me lo imagino, es con personas, con consejeros que tengan este nivel inicial de decir oye, esto, esto es importante y, y es un riesgo importante que, que tenemos y que tenemos que atender. Pero ahora vamos a platicarlo y vamos a planear y luego vamos a ejecutar lo que hemos planeado de una manera profesional, de una, de una manera, digamos, con confianza de que hemos hecho el trabajo adecuado y de que en el momento en que nos pase somos un equipo, porque eso también es, es muy importante, no reaccionar aisladamente sino que como equipo sabemos cómo reaccionar y pasamos por un momento de crisis y lo pasamos bien nos involucramos todos, estábamos conectados, estábamos comunicados y eh, logramos salir adelante de este, de este evento no entonces pues tiene que ver con eso, no de decir cierto nivel de miedo sí, pero que no sea pánico y que ese miedo a lo que te lleve sea a la acción y que la acción sea una acción reflexionada y sea una una acción preparada y sea una acción que, que, que te lleve a estar, inclusive, no suena difícil, pero que inclusive te, te lleve a estar mejor después de lo que estabas antes de enfrentar cualquier incidente al que te vayas a enfrentar, que sabemos que a todos nos va a suceder tarde o temprano.
1: Y en Estados Unidos, ya muchos consejeros pueden llegar a ser responsables ante un uh -huh. incidente o una, viola una vulneración eh, en temas de ciberseguridad. ¿Crees que eso también nos alcance en México y en países en América Latina?
0: Pues me atrevería a decir, digo, me encantaría, creo que, creo que, creo que ayudaría mucho. Eh, lamentablemente en este, como en muchos otros temas, vamos un poco atrás. Yo no lo veo en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque eh, hay que entender que la estructura, de los mercados en Estados Unidos y hasta cierto punto en otros países avanzados, pues tiene mucho que ver con mercados públicos de capitales. Es decir, la mayoría de las empresas o muchas empresas, sobre todo las más grandes, eh, cotizan en bolsa ya sea a través de sus acciones o a través de sus bonos. En, en México y en el resto de Latinoamérica es, no sucede así. La mayoría de las empresas son empresas privadas, no en el sentido de que no son del gobierno, sino que son empresas que no cotizan en bolsa. Entonces me parece que ese ha sido uno de los grandes drivers que ha impulsado este cambio que mencionas y que, así que es, muy, es muy cierto. En Estados Unidos, al ser empresas públicas, pues tienen ciertas responsabilidades públicas ante el gran público inversionista. Y entonces las autoridades son muy exigentes en este y en, y en muchos otros temas. ¿no? en México y en el resto de Latinoamérica son pocas realmente las empresas que cotizan en voz. entonces tratar de, de hacer un enforcement eh, en este sentido en empresas que no cotizan lamentablemente lo veo un poco lejano honestamente
1: pues Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo eh, ha sido muy, muy enriquecedor el ver una perspectiva diferente y, y que es diferente pero que es muy entendible y que creo que tenemos que buscar que estas conversaciones sean mucho más comunes en, dentro de las organizaciones y esto que dijiste eh, hace rato ¿no? De, de compartir hacia dónde va el negocio y lo platicábamos también eh, fuera de, de la grabación, el tema de la importancia de que las personas de ciberseguridad sepan claramente hacia dónde va el negocio, a qué es lo que, cuáles son las joyas de la corona y qué es lo que necesitan proteger, porque si no se vuelve en un tema de generar proyectos por lo que alguien a lo mejor con una visión un poco sesgada puede llegar a realizar sin conocer realmente hacia dónde va el negocio. Algo que quieras eh, eh, terminar eh, tu, tu participación, a la cual le agradezco mucho.
0: No, pues nada Andrés, la verdad es que no me queda más que agradecerte, agradecerle al público que nos escucha. espero que este podcast haya sido interesante, que sea una conversación que les, que les ayude y, y me encanta, te felicito por tratar de, de precisamente crear ese puente, no crear ese puente entre las personas más del lado técnico con las personas más del lado ne de negocio y estratégico, que al final del día tenemos que actuar como un solo equipo, esa es la realidad de los negocios hoy en día y las empresas que no lo han entendido me parece que se van a quedar atrás, entonces el trabajo que estás haciendo me parece maravilloso, muchísimas felicidades Muchísimas gracias y yo
1: lo que espero es de que en algún momento exista uno de esos consejeros dentro de las organizaciones que sea especialista en ciberseguridad, creo que ese es el, el, el punto donde estaríamos también pues entendiendo la importancia
0: de todo esto Pero Falta que haya más gente preparada también en esos temas, ¿no? Exactamente.
1: Pues, pues muchísimas gracias Rafael por la oportunidad. Si alguien quisiera llegar a, a contactarte por algún medio, si tuviera alguna pregunta este, directamente, ¿quieres que lo mandemos a algún, alguna de tus redes sociales o alguna eh, página en particular?
0: Sí, muchas gracias. Eh, los que estén interesados, con mucho gusto eh, es, me pueden encontrar. Bueno, me pueden encontrar en el IPADE, en la página del IPADE. Ahí está mi información de, de contacto corporativa y los que quieran, los invito a que me sigan también en redes sociales, particularmente a través de Twitter. ¿Te encontramos cómo? R. Ramírez de Alba.
1: R. Ramírez de Alba. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, Andrés. Qué buena charla. Eh, creo que nos abre un panorama de cosas que a lo mejor no habías considerado. Hay mucho que es lo que hay que hacer Y para todos los que nos están escuchando Agradezco que, que lo hagan Nos vemos el próximo episodio Recuerden el entrar a nuestro Discord El enviarnos sus comunicaciones Ya sea vía Twitter, vía la página Llenando el formulario Y pues no me queda más que agradecer eh, a Vero En la edición de este podcast Para que quede bonito, lo puedan llegar a escuchar Muchas gracias a todos Esto fue Crimen Digital